0: Bien, je vous remercie tous d'être venus aussi nombreux pour le cours de cette année qui nous reprend le plein suspense de l'année précédente, puisque l'année précédente, je vous avais laissé au début de 1954, dans ce conflit israélo-arabe, les grand terme. Enfin, les grands termes de l'équation à ce moment-là, c'est d'une part euh, ce que j'ai appelé la guerre des frontières, c'est-à-dire euh, ces mécanismes d'infiltration, de représailles, de contre-représailles, etc., le long des lignes d'armistice de 1949. Et le second terme, c'est... Euh, la politique de la nouvelle administration américaine, l'administration Eisenhower, qui après le, la tournée de Foster Dulles, le secrétaire d'État au Moyen-Orient, a dessiné une politique générale à la fois de containment de l'Union soviétique, ce qu'on appelle la stratégie du North and de la grande nord et en même temps, une amorce de réflexion sur le règlement du conflit israélo-arabe, à partir en particulier euh, du dossier des eaux du Jourdain et l'implication éventuelle de l'Égypte nassérienne à qui on promettrait euh, le financement du haut barrage d'Assoua. Donc c'était à peu près le cadre chronologique sur lequel on s'était arrêté euh, l'année dernière sur lequel nous démarrons euh, maintenant. Alors nous allons d'abord voir dans le début de cette séance euh, l'évolution de cette guerre des frontières qui a déjà connu un point culminant avec le raid israélien sur le village de Kibia, ce qui avait fait scandale en raison du nombre de victimes euh, civiles. Euh, en Israël, euh, à la fin de 1953, euh, Ben gourion a annoncé son intention de se retirer de la vie politique. Il invoque son âge, il est né en 1886, et sa fatigue physique, après les dures années qui viennent de s'écouler. Mais ce n'est qu'un retrait provisoire, puisqu'il pense dans son retrait réfléchir à un programme de réforme politique euh, absolument essentiel pour l'État d'Israël, et il s'intéresse toujours à la prise de décision. Son dauphin naturel, c'est Moshe Charrette, on l'a vu, né en 1894. Mais euh, Charrette, qui a la réputation d'être un modéré, se trouve solidement encadré par les hommes que ben Gourion laisse derrière lui, c'est-à-dire euh, Pinaslavon, qui... Euh... Ah, il n'y a pas de photo de là. Vous avez Pinaslavon avec Goldamer sur cette photo euh, Lavonne qui est né en 1904 Moshe Dayan donc il est ministre de la défense Moshe Dayan né en 1915 chef d'état-major et le jeune et très talentueux directeur des de ministères de la défense euh, qui est Shimon Peres 1920, né en 1923 donc à l'époque il est très jeune, il a 30 ans hein, il est toujours euh, en poste mais il a pris quelques années depuis et donc, on voit que l'institution militaire israélienne euh, se trouve euh, encadrée euh, par euh, les activistes euh, de la ligne de Ben-Gurion. Et euh, évidemment, tout ça ne peut que déplaire à la vieille garde du parti MAPAI qui tient le pouvoir, c'est-à-dire euh, essentiellement lévi Eshkol, né en 1895, ministre des Finances, et Goldamer, né en 1898, ministre du travail. Alors la vieille garde accepte naturellement la nomination de M. Charette comme premier ministre étant donné qu'ils sont de la même génération mais en revanche cette vieille garde soupçonne Ben-Gurion de vouloir faire un saut de génération et de transmettre la succession réelle du pouvoir à la jeune génération en court-circuitant euh, leur génération. Donc il y a déjà une très forte méfiance. Mais à l'époque, c'est Lavon, dont la carrière a été météorique, qui apparaît comme le successeur naturel de Ben-Gurion. Alors, Lavonne, ministre de la Défense, c'est aussi toujours Moshe Dayan, chef d'état-major. Et Moshe Dayan s'active à transformer l'instrument militaire israélien. C'est lui qui invente cette règle cardinale dite de la seconde vie, qui impose que les officiers supérieurs de l'armée israélienne ne doivent pas dépasser la limite d'âge de 40 ans. Passés 40 ans, ils sont renvoyés à la vie civile où, dans laquelle ils pourront avoir une seconde carrière dans les affaires, dans l'administration, dans la vie euh, politique. Ce qui permettra à la fois un renouvellement constant de l'armée israélienne et en même temps un encadrement par les anciens militaires de l'appareil d'État israélien. Alors, cette règle reste toujours en vigueur, même si elle a été largement assouplie, la limite a été décalée de quelques années aujourd'hui, mais ça permet en effet à l'armée israélienne d'avoir des cadres relativement jeunes en permanence. Mais en même temps, Moshe Dayan pousse à la guerre préventive. Il pense que le second tour, le second round est inexorable et l'affirme dans ses conversations avec le personnel politique. Dès janvier 1954, il propose par exemple une occupation du Sinaï et de la bande de Gaza. Ensuite, il envisage une guerre avec la Syrie étant donné que le régime syrien de Shishakli est en crise et euh, donc... Euh, Il faut profiter de cette situation. Il est soutenu dans ce projet par Pinas Lavonne, mais Charette euh, s'y oppose euh, absolument. Néanmoins, euh, comme la crise syrienne euh, s'accentue, puisque le 25 février euh, 1954, l'armée se révolte contre le régime de Chichakli. Lavonne propose tout simplement de profiter de l'occasion pour occuper la zone démilitarisée à la frontière et de supprimer la convention d'armistice. Mais là encore, Charette réussit à s'y opposer en organisant une réunion avec Ben Gourion, qui est censé être en retraite. Dans ces réunions, ce texte est célèbre, puisqu'elle a été publiée il y a déjà une vingtaine d'années quand on a publié le journal de Moshe Charette, Ben-Gurion a proposé tout simplement de régler le cas du Liban en favorisant la création d'un petit état chrétien homogène. On créerait des troubles, on distribuait de l'argent à un certain nombre d'officiers. Et Charette a rejeté immédiatement cette proposition. Il trouve qu'Aben gourion a un comportement de joueur qui mise toujours plus à chaque tour. Et d'autre part, il ne croit pas que l'on puisse jouer la carte de la division territoriale et confessionnelle du Liban. Alors, il faut dire que dans l'entente L'environnement pour Israël est un environnement qui n'est pas très clair, puisqu'à la fois il y a ces troubles en Syrie qui amènent la chute de la dictature de Shishakli, mais en même temps, en Égypte, on est à l'apogée de la lutte pour le pouvoir entre Nasser et Negib. C'est le 25 février que Nasser a démissionné, donc le premier tour, première ronde a été remporté euh, par euh, Negib. Mais ensuite, dans un second moment, c'est Nasser qui euh, l'emportera définitivement dans la lutte euh, pour le pouvoir. Et euh, donc, euh, il y a une fenêtre d'opportunité à ce moment-là pour l'action israélienne puisque les deux grands États arabes voisins semblent absolument paralysés par leurs troubles intérieurs. Ils vont donc, en mars 1954, euh, mener une politique de fermeté dans la zone démilitarisée et surtout obtenir euh, un avantage certain à la commission d'armistice israélo-syrienne. Euh, donc, classiquement, on a des incidents de, de secteur du lac de Tibériade et ensuite, réunion de la commission d'armistice et l'officier. Qui gère la commission d'armistice ne comprend pas la nature du dossier et donc euh, se fait manœuvrer par les Israéliens euh, qui lui font passer un texte dans lequel il il est marqué Toute traversée en provenance de Syrie dans la bande côtière de 10 mètres située sur la rive orientale du lac de Tibériade, ainsi que toute traversée d'Israël en territoire syrien, représente une violation de l'article 4, paragraphe 3 de la convention d'armistice et un peu plus loin, cesser toute ingérence dans les activités israéliennes sur le lac de Tibériade et dans la bande côtière de 10 mètres de large et empêcher toute traversée illicite en territoire israélien. Autrement dit, le président de la commission d'armistice a tranché dans un dossier brûlant qui est de savoir euh, qui a la souveraineté sur le lac de Tibériade et sur la bande côtière, sur ce qui est le plus important, euh, de 10 mètres Qui entoure le lac de Tibériade à l'est. Or, cette bande côtière faisait partie de l'ancienne Palestine mandataire, elle était de 10 mètres, donc c'est le triomphe de la thèse israélienne. Une fois qu'ils ont obtenu ça de la commission d'armistice, les Israéliens refuseront jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à 1967, de se représenter à la commission d'armistice, de peur que la commission d'armistice inverse euh, sa décision. Donc le résultat sera une paralysie du fonctionnement de la commission d'armistice à partir de cette date euh, pour le maintenir le principe juridique euh, de la souveraineté israélienne sur le lac de Tibériade. Donc euh, il faudra plusieurs jours pour que les Syriens comprennent, mais ce sera trop tard. Autre problème, c'est évidemment euh, la guerre des frontières et les infiltrations. Le 17 mars 1954, euh, c'est l'affaire du col du Scorpion, Scorpion Pass en anglais, euh, dans lequel un autobus israélien au sud de la mer Morte est attaqué et 11 passagers sont tués. Les Israéliens accusent immédiatement la Jordanie, alors que les observateurs de l'ONU mènent une enquête approfondie. Les témoignages des survivants de l'attentat montrent que les agresseurs étaient des Bédouins. Euh, pour les Israéliens, à la fois, il y a évidemment l'indignation normale, d'autant plus que c'est le plus gros incident de perte humaine israélienne depuis le début euh, de la guerre des frontières mais c'est aussi pour marquer euh, qu'eux aussi, ils ont leur kibia, c'est-à-dire des victimes civiles, euh, dans cette euh, guerre euh, des frontières. Et euh, donc, on appelle à la retenue les Israéliens pour éviter des représailles euh, sanglantes. Alors L'enquête est menée parallèlement par l'armée jordanienne de Globe Pacha et par les observateurs de l'ONU. Et la conclusion des observateurs, c'est que le groupe qui a commis l'attentat ne venait pas de Jordanie, mais du Negev. C'était des Bédouins du Negev expulsés par les Israéliens dans le Sinaï et qui à la fois se vengeaient de leur expulsion et des pertes que leur groupe tribal avait connues dans les opérations israéliennes, mais qu'il y avait probablement aussi un contexte un peu plus difficile à discerner de trafic de drogue euh, dans cette affaire. Parce que je vous rappelle, on l'avait vu la dernière fois, ces infiltrations se ce, ce doublent d'une contrebande, en particulier d'un vaste circuit de contrebande de drogue, euh, dans lequel, tout simplement, Israël n'est qu'une voie de passage entre les lieux de production et les lieux euh, de consommation. C'est quelque chose qui est assez difficile à discerner, mais il semble bien qu'on est là sur des pistes de circulation très anciennes euh, dans lesquelles les Bédouins non seulement du Sinaï, du Negev, de Jordanie, mais aussi d'Arabie Saoudite sont euh, largement engagés. Donc, les observateurs de l'ONU affirment l'innocence de la Jordanie dans cette affaire. Du coup, ils sont à leur tour pris à partie euh, par euh, les Israéliens et finalement, l'officier américain qui a mené l'enquête sera rappelé aux États-Unis à la demande des Israéliens. Du coup, il écrira un livre de mémoire très critique euh, sur le rôle des Israéliens et ce livre de mémoire servira ensuite dans la propagande arabe. Alors, euh, tout ça, pendant ce temps, les Israéliens ont mené une politique de retenue, ils n'ont pas exercé de représailles. Mais ils ont signalé que la prochaine fois, ils agiraient. Et de fait, dans la nuit du 26 au 27 mars 1954, un nouvel attentat dans le secteur du corridor de Jérusalem tue un Israélien. Et cette fois, Lavonne obtient... Euh, le lancement d'un raid de représailles. Charette euh, accepte à condition que ce soit des représailles limitées. L'opération a eu lieu dans la nuit du 28 au 29 mars dans le village de Nahalin en Cisjordanie. C'est Ariel Sharon qui euh, mène l'assaut avec une soixantaine de parachutistes. Les ordres sont stricts tuer exclusivement des gardes nationaux et des soldats jordaniens et d'éviter toutes victimes civile. Le bilan définitif sera de 9 morts et 13 blessés, dont un ou deux civils, mais il semble que les militaires euh, jordaniens tués ont été en fait exécutés, puisqu'ils ont d'abord été faits prisonniers et ensuite exécutés par les parachutistes euh, d'Ariel Sharon. Alors, les observateurs internationaux, les diplomates qui, qui suivent la politique israélienne ont vu très rapidement le clivage entre les modérés et les radicaux, les activistes dans le gouvernement israélien, et la politique occidentale, évidemment, d'essayer de soutenir euh, Charette. Et en même temps, ils font passer le message aux États arabes en disant limitez les opérations de combat parce que sinon, c'est sont les activistes euh, qui vont l'emporter. Mais du côté arabe, on voit essentiellement les raids de représailles qui engendrent de nouvelles représailles, qui engendrent de nouvelles contre-représailles. On est là dans un enchaînement euh, absolument euh, mortel. Donc, après euh, Nahaline, de nouveau, la région semble au bord euh, de la guerre. Alors, euh, pour les Américains, euh, l'administration Eisenhower est plutôt hostile à la position israélienne, Bayroud, qui au département d'État gère euh, le dossier, fait porter la responsabilité de l'attention sur euh, les Israéliens. Dulles le suit, mais de façon moins affirmée euh, sur ce plan. Alors, le 9 avril 1954, Bayroud fait un discours remarqué à Dayton adressant des reproches tout aussi bien aux Israéliens qu'aux Arabes. Au premier, il les invite à se considérer comme une nation du Moyen-Orient. Je cite, envisagez votre avenir dans cette perspective plutôt que sous l'angle d'un quartier général d'un noyau de population venu du monde entier et appartenant à une confession religieuse particulière. Vous devez abandonner la conviction que la force et les pratiques de représailles meurtrières sont la seule politique que vos voisins puissent comprendre. Quant aux Arabes, Enfin, pour les Arabes, il dit « Vous essayez délibérément de maintenir une situation délicatement suspendue entre la paix et la guerre, tout en ne désirant pas... » Ça, c'est Henri Road euh, Tout en ne désirant pour le moment ni la paix ni la guerre. C'est une politique des plus dangereuses, une politique que l'opinion mondiale condamnera chaque jour davantage si vous continuez à résister à tous les efforts faits pour obtenir au moins un modus vivendi moins dangereux avec votre voisin. » Le résultat est évidemment qu'on a le consensus négatif les Arabes et les Israéliens adressent en même temps des reproches contradictoires aux Américains euh, pour la euh, déclaration. Le contexte est évidemment à la radicalisation. Le 29 mars, Negib, euh, Nasser a rapporté la lutte pour le pouvoir euh, en Égypte et Néguib a été mis en résidence euh, surveillée. En Syrie, c'est le régime parlementaire pluraliste qui a été rétabli et là aussi, le discours du nouveau pouvoir syrien est extrêmement radical. La réponse syrienne, c'est « On nous demande de nous réconcilier avec Israël. Je ne savais pas que la charte de l'ONU obligeait un pays à être courtois et aimable envers son voisin et à changer avec lui des saluts et des visites de complaisance, hein, etc. » Donc, Israël est l'agresseur et évidemment, euh, On ne sommes pas prêts de l'aimer. Ça, c'était souvent la réaction des chefs d'État arabes dans cette période, quand les Occidentaux leur demandaient de faire la paix avec Israël, d'avoir des relations amicales, on disait en plus il faut qu'on les aime, ce qui évidemment euh, poussait, euh, montrait leur exaspération. Alors Bayroad fait un nouveau discours le 1er mai. Alors là, il choisit euh, une convention de mouvements juifs anti américain américains euh, pour son discours, évidemment tout pour déplaire aux Israéliens et insiste cette fois sur l'immigration juive en Israël comme facteur de tension, puisque les, Is- les Arabes craignent que le manque d'espace pousse l'État hébreu à se lancer dans une politique d'expansion euh, territoriale. Alors évidemment, les Israéliens prennent très mal cette déclaration américaine. On accuse les États-Unis de vouloir trahir Israël, et on rappelle que si l'État avait existé à l'époque du nazisme, les Juifs européens auraient pu y trouver refuge et être sauvés de l'extermination. En fait, les réactions ont été d'autant plus violentes violentes que Bayrou a mis les pieds dans le plat sans le savoir parce qu'il est en plein dans le débat entre la communauté juive américaine et l'État d'Israël. Les Juifs américains sont évidemment prêts à soutenir l'État d'Israël, ils le soutiennent financièrement, économiquement et politiquement. Mais les juifs américains refusent le devoir d'immigrer euh, en considérant qu'ils sont américains et d'autre part, ils estiment qu'ils ne sont pas en position d'exil mais en position de dispersion. Exil, c'est évidemment négatif, dispersion, c'est euh, beaucoup moins euh, négatif. C'est le débat qu'on avait déjà évoqué la fois, l'année dernière sur ce qu'on appelle la négation de la diaspora dans la pensée euh, israélienne. Évidemment, les Juifs américains prennent très mal cette négation euh, de la diaspora. Alors, à l'argument que euh, l'État d'Israël est le dernier refuge des Juifs du monde, les Juifs américains euh, répondent euh, que si une dictature fasciste ou nazie l'emporte aux États-Unis, dans ce monde-là, Israël ne survivrait pas longtemps. Hein? Donc, l'argument du refuge euh, ne joue pas euh, réellement. Alors en Cisjordanie, l'affaire de Nahalin a provoqué une nouvelle vague de protestations. Les populations palestiniennes, évidemment, contestent l'impuissance euh, du gouvernement euh, jordanien. Et euh, donc, euh, ça affaiblit la position, d'autant plus qu'à l'ONU, la discussion au Conseil de sécurité s'enlise, parce qu'à chaque fois qu'il y a représailles israéliennes, les Arabes sont en bonne position, puisqu'ils sont victimes. Mais en même temps, la tendance naturelle des Nations unies, c'est de rappeler qu'il faut avoir des négociations pour la paix, ce dont les Arabes ne veulent pas. Donc le risque pour les diplomates arabes, c'est de voir la discussion passer de la condamnation d'Israël à une demande de négociation directe avec les Israéliens ce que les États arabes ne veulent pas. Et Évidemment, la carte israélienne, c'est toujours faire glisser le dossier euh, de la condamnation à la demande euh, de négociation. De surcroît, la Jordanie est coincée par son statut juridique, elle n'est toujours pas un membre des Nations unies, et donc, euh, pour euh, être admise dans les débats aux Nations unies, euh, il faut qu'elle s'engage préalablement à se soumettre à l'obligation du règlement pacifique des conflits prévu par la Charte des Nations Unies. Donc la position diplomatique de la Jordanie est faible. Mais cette fois, euh, les Arabes trouvent le soutien diplomatique de l'Union soviétique dont le glissement vers les positions pro Arabes s'accélère depuis la mort de Staline. Et euh, donc, si les résolutions vont dans un sens trop contraire aux intérêts arabes, la diplomatie arabe commence à compter sur un veto euh, soviétique. Et Évidemment, euh, même en Jordanie, l'opinion publique, le Parlement jordanien, remercie publiquement l'Union soviétique de, leur atti- de son attitude dans le conflit. Ce qui ne peut que déplaire aux Américains euh, qui financent... Fin, qui, qui considèrent que la Jordanie fait partie de leur zone d'influence naturelle. Alors, classiquement, toujours dans cette guerre, euh, la diplomatie internationale ne trouve comme solution que de proposer un renforcement des moyens de l'ONUST, donc l'organisme de la trêve, euh, du groupe des observateurs, donc augmenter les effectifs, les instruments de contrôle, et la liberté de circulation euh, des observateurs. Mais les Israéliens, et secondairement les Arabes, mais surtout les Israéliens, s'opposent à la liberté de circulation euh, des observateurs euh, de l'ONU, puisque toute marge de manœuvre acquise par les observateurs est considérée comme un impiétement de la souveraineté des États, puisque c'est un contrôle international exercé sur leur état. Ils veulent bien que les observateurs euh, puissent manœuvrer mais dans, chez, dans le pays voisin, euh, mais pas chez eux. Et il faut comprendre euh, une hypersensibilité à ces problèmes euh, dû au fait que ce sont des pays nouvellement indépendants qui sortent tous de l'épisode colonial et qui sont donc euh, particulièrement chatouilleux sur le problème de la souveraineté nationale. C'est aussi, val- aussi bien valable pour les Arabes que pour euh, les Israéliens. Et tout ça dans un contexte de violence. Par exemple, au mois de juin, euh, il y a des échanges de tirs meurtriers sur la ligne d'armistice jordano israélienne. Et cette fois, il semble bien que l'attaque vienne de colons juifs appartenant à la droite israélienne au Héroute de Menarim Begin, qui ont fait une incursion en Jordanie. Euh, sans des instructions ou une liaison avec le gouvernement israélien, ceci dans une volonté de mettre de l'huile sur le feu pour éventuellement pousser à une conquête israélienne euh, de la Jordanie. Mais ce groupe d'anciens membres de l'ergon est intercepté par l'armée jordanienne qui en tue trois, d'où de représailles de l'armée israélienne, etc. Et donc on retombe euh, sur les mêmes problèmes. Ainsi, euh, le 27 juin, ce sont des infiltrés arabes, cette fois qui tuent un fermier israélien à proximité de Tel Aviv. Et euh, ces maraudeurs, comme on les appelle dans les rapports de l'ONU, sont interceptés hors tour par l'armée jordanienne qui identifie leur village de départ comme le village cisjordanien de Tel Anzoun. Et euh, la VON ordonne un raid de représailles sur le secteur de ce village. Et en effet, trois soldats jordaniens sont tués. Mais malheureusement pour le commando, euh, l'un des membres du commando est blessé et fait prisonnier par les Jordaniens. Et euh, les Jordaniens répliquent en passant en justice euh, le membre euh, du commando, puisque souvent euh, les infiltrés arabes passaient à la, devant la justice israélienne, ils estimaient de faire la réciprocité euh, pour euh, les commandos israéliens. Alors du coup, pour obtenir la libération de leurs prisonniers, les Israéliens multiplient les raids en territoire jordanien pour faire des prisonniers pour avoir des monnaies d'échange. Donc on voit comment la politique de représailles engendre de nouvelles violences qui engendrent encore des violences euh, supplémentaires. Mais tout cela dans un contexte où on observe un dysfonctionnement croissant du mécanisme de la prise de décision en Israël. Slavon, ministre de la Défense considère que Charette n'est qu'un usurpateur en quelque sorte et prend ses décisions seul sans en référer au premier ministre euh, qui cumule le, le poste de premier ministre et ministre des affaires étrangères alors que Ben Gurion cumulait à l'époque le poste de ministre de la Défense et celui de premier ministre et donc là nous allons entrer maintenant dans la guerre des frontières un nouveau chapitre euh, qui euh, peut être considérée comme euh, la route vers Suez, vers la crise de Suez, mais aussi géographiquement, euh, vers Suez même. C'est en effet, durant l'été 1954, euh, que se construit l'enchevêtrement des causes de différents ordres qui vont conduire à la crise dite de La guerre des frontières ne prend son sens que si on la met dans le cadre plus vaste des rapports de force régionaux et internationaux. Mais en même temps, cette guerre des frontières a sa propre logique avec la marge de manœuvre laissée aux acteurs locaux. Ainsi, en Égypte, le régime des officiers libres c'était donné pour double priorité le développement économique et social de l'Égypte et la libération du territoire national de toute présence étrangère. Là, vous avez le Conseil de la Révolution en 1952. En bas, vous avez Nasser et Negib. Nasser, Negib, vous reconnaissez sa date. Euh, plus un certain nombre, donc, de ces jeunes officiers euh, de l'armée égyptienne. Euh, Donc, le nouveau régime ne cherchait pas la confrontation avec Israël. Le problème essentiel était la gestion de la bande de Gaza pour l'Égypte, mais l'Égypte ne maintenait que des forces militaires limitées et laissait en fait la défense à une police de frontières composée de Palestiniens encadrés par des officiers égyptiens. Et cette force de frontière avait pour mission d'interdire les infiltrations, en tout cas de les limiter, mais ça avait été un large échec. Durant toute l'année 1954, on voit par exemple des infiltrations qui tout sont simplement des déplacements de réfugiés palestiniens de la bande de Gaza vers la Cisjordanie, c'est-à-dire sans intention de violence, mais la situation des camps de réfugiés dans la bande de Gaza est tellement misérable qu'un certain nombre de réfugiés de Gaza font le risque de traverser le territoire israélien tout simplement pour aller en, en Cisjordanie où ils considèrent que la situation est moins misérable euh, qu'à Gaza. Second problème en dehors de la bande de Gaza, c'était la, les Bédouins du Negev et de la bande démilitarisée d'Alaoja. Ces Bédouins avaient été en partie expulsés par les Israéliens en territoire égyptien. Évidemment, ces Bédouins cherchent à revenir sur leur terre et aussi à se venger. D'autant plus qu'ils sont aussi liés à un certain nombre de trafics, dont le trafic de drogue, comme je l'ai signalé euh, tout à l'heure. De surcroît, l'armée égyptienne utilise un certain nombre de Bédouins comme éclaireurs euh, pour savoir ce qui se passe en territoire israélien. Et en même temps, les Israéliens utilisent aussi des Bédouins comme éclaireurs pour savoir ce qui se passe en territoire égyptien ce qui, évidemment, complique euh, encore euh, la situation. Alors, après euh, l'élimination des partis politiques traditionnels en 1952, la principale force politique concurrente en Égypte contre le régime des officiers libres étaient les frères musulmans. Et les frères musulmans avaient fait de la lutte anti leur mot d'ordre depuis les années 1930 et ils avaient participé à la guerre de 48. Donc, il était tout à fait évident que les frères musulmans auraient un très bon impact dans la population des réfugiés de la bande de Gaza. Il y a donc euh, une forte implantation des frères musulmans égyptiens dans les camps de réfugiés euh, de Gaza. Pour avoir des éclaircissements, ça vous donne le sous-bassement actuel de la présence du Hamas euh, dans la bande de Gaza, qui renvoie à cette implantation ancienne des frères musulmans euh, au début euh, des années 1950. D'autant plus que le commandant de la garnison égyptienne de Gaza, a t- pendant un moment, était un officier euh, affilié aux frères musulmans. Donc il leur a donné euh, une grande marge d'activité euh, dans ce secteur. Et. Euh, Dans ce contexte, euh, la zone de Gaza, qui jusque-là avait été relativement calme, commence euh, à s'agiter. Et là, on entre en mars 1954 dans le mécanisme habituel, représailles, -représailles, contre-représailles, contre-contre-représailles, et ainsi de suite. En avril, les observateurs considèrent que la bande de Gaza est en train de devenir une nouvelle Cisjordanie, euh, c'est-à-dire un nouveau secteur où la violence prend une dimension quotidienne. Mais ça, pour l'instant, le régime des officiers libres n'en veut pas. La préoccupation essentielle des officiers libres, c'est d'obtenir l'évacuation des territoires égyptiens par l'armée britannique, c'est-à-dire euh, l'évacuation de la zone du canal de Suez, où l'armée britannique dispose de sa plus grosse base militaire à l'étranger. Or, en Grande-Bretagne, cette affaire de la base des Suez est devenue une affaire politique majeure. Certes, les conservateurs de Winston Churchill sont au pouvoir, mais à l'intérieur du Parti conservateur britannique, il s'est formé ce qu'on appelle le Suez Group, c'est-à-dire un groupe de parlementaires conservateurs et attachés à l'Empire, à l'empire britannique qui fait du maintien des Britanniques à Suez euh, leur faire de lance de leur lutte politique et donc conteste euh, la direction du gouvernement et du parti euh, sur ce point. Alors, Churchill, qui était revenu premier ministre pour la dernière fois, avait une certaine sympathie euh, pour le Suez Group euh, et reconnaissait, disait-il, que céder devant le nationalisme arabe et égyptien serait un nouveau apaisement, un nouveau Munich sur le Nil, disait-il. Mais il y avait quand même euh, quelques réalités désagréables. La première, c'est que la Grande-Bretagne n'a plus les moyens financiers d'entretenir une base de 80 000 soldats euh, en Égypte. Ça coûte trop cher. Ensuite, euh, c'est qu'on s'était bien rendu compte qu'il devenait impossible de maintenir des bases militaires dans les pays arabes contre l'acceptation des populations. Il faut que les populations acceptent Sinon, l'environnement rend inefficace euh, l'utilisation euh, des bases militaires. Face à Churchill, il y avait Anthony Eden, le favori du parti, euh, ministre des Affaires étrangères et dauphin depuis longtemps de Winston Churchill. Mais le problème, c'est que Churchill n'a pas du tout envie de quitter le pouvoir. Donc, on a une guerre des nerfs. Permanente entre Churchill et Eden pour savoir euh, euh, quand Churchill voudra quitter le pouvoir. Et euh, ça aurait dû avoir lieu en 1953, mais manque de chance pour intonner Eden. C'est, c'est Eden qui tombe malade et c'est Churchill qui est en bonne santé, euh, et donc assez grièvement malade. Et donc... Euh, du coup, euh, Churchill a non seulement resté au pouvoir, mais il a repris à un moment le contrôle des affaires étrangères, du foreign office. Là, pour vous donner le contexte historique, vous avez ici Churchill et Den Mendès-France en 1954 euh, lors d'entretiens euh, franco-britanniques euh, pour vous donner la coupe chronologique par rapport euh, à l'activité politique euh, en France. Alors, euh, du côté américain, les Américains poussaient les Britanniques à céder sur le dossier égyptien. Euh, Et c'était proposé comme intermédiaire entre les Britanniques et les Égyptiens. De surcroît, toute la stratégie occidentale est en train de se modifier en 1953-1954. La première chose, c'est la montée en puissance des pactes militaires. La guerre de Corée est terminée, le réarmement de l'OTAN est terminé, le pacte de Bagdad se profile à l'horizon, donc le Dorfentier, c'est-à-dire qu'on ne parle plus de bataille d'arrêt de l'expansion soviétique sur les Pyrénées euh, ou euh, sur le canal de Suez. La bataille d'arrêt face à l'armée rouge se situera maintenant sur les frontières de l'Union soviétique elle-même. Ce qui, évidemment, change la donne euh, stratégique de la Troisième Guerre mondiale, puisqu'il faut bien comprendre qu'on travaille toujours dans la perspective euh, de la Troisième Guerre mondiale. Le second événement, c'est l'avènement des bombes thermonucléaires, d'abord aux États-Unis, puis ensuite euh, à l'Union soviétique. C'est bien beau d'avoir une base de 80 000 personnes, mais une bombe thermonucléaire unique peut vous détruire euh, toute cette base militaire d'un seul coup, c'est-à-dire que les les grosses bases militaires deviennent extrêmement vulnérables aux armements nucléaires et au contraire l'intérêt de la stratégie s'irait vers une dispersion euh, des installations militaires et non plus vers une concentration euh, des systèmes militaires Donc, la base de Suez perd de son importance. C'était une énorme base. On disait en Angleterre qu'elle était plus grande que le pays de Galles. Hein, euh, Vu les, les les terrains de main d'œuvre dont elle disposait euh, dans le désert euh, égyptien. Mais cette affaire était compliquée du fait que qu'Anthony Eden et Foster de l'est ne s'aimaient pas du tout et que Eden avait un, à la fois le, la volonté de maintenir une certaine indépendance de la décision britannique par rapport aux Américains et que d'autre part, euh, il y a eu une série de froissements d'égaux qui avait cumulé lors de la conférence de Genève sur l'Indochine où Hayden avait traité directement avec la Chine populaire, avec euh, Chuen Lai, euh, ce qui était en droit puisque la Grande-Bretagne avait reconnu en 1949 la Chine populaire, tandis que Foster Dulles était resté dans son coin puisque les États-Unis, n'ayant pas reconnu la Chine populaire, ne pouvaient pas négocier euh, avec euh, les diplomates euh, chinois. Donc, alors en France, on considère évidemment que la conférence de Genève, c'est la victoire de Mendès-France, mais en Grande-Bretagne, c'est évidemment Anthony Hayden, euh, le grand homme euh, de la première détente, euh, de la fin de la guerre d'Indochine et de la conférence de Genève. Durant toute l'année 53, la négociation anglo-égyptienne avait connu des hauts et des bas. Les Britanniques avaient accepté le principe du retrait de la base à condition d'en assurer la maintenance et de pouvoir la réutiliser en cas de Troisième Guerre mondiale. Alors la controverse s'était portée sur la question essentielle de savoir si les gens qui feraient la maintenance de la base porteraient des uniformes ou pas. Les Égyptiens voulaient qu'ils soient en civil et les Britanniques en uniforme militaire, ce qui changeait le sens. Euh, pour les uns et pour les autres, c'est la question du symbole qui l'emporte sur la réalité. Le second cas est évidemment comment définir qu'on se trouve en cas de Troisième Guerre mondiale pour euh, arriver à la réoccupation euh, de la base. Pour les Égyptiens, il fallait absolument que les Britanniques évacuent totalement la base de Suez puisque qu'ils étaient soumis au chantage permanent d'une marche de l'armée britannique de Suez vers le Caire, réoccupant la capitale égyptienne. C'était le plan B des Britanniques. Et évidemment, les Égyptiens connaissaient l'existence de ce plan B euh, des Britanniques. Alors, pour euh, négocier, euh, Nasser était passé aussi par le biais de ses amis de la CIA, Jusque très tôt, les officiers libres étaient en liaison avec la CIA du Moyen-Orient, dirigée par Kermit Roosevelt, Kim Roosevelt, comme on dit aussi. Euh, Et donc, euh, Kermit Roosevelt faisait aussi euh, l'intermédiaire entre euh, les uns et les autres. Mais si Israéliens et Égyptiens se font la guerre, ils ont un point d'entente volontaire, c'est que les uns et les autres ne veulent pas d'une nord de la rangée nord, des Américains. Euh, pour des raisons strictement contradictoires. Puisque l'Irak ferait partie d'une nord des Américains, de la rangée nord, l'Irak recevrait librement de l'armement occidental. Donc, deviendrait la puissance militaire la plus importante de la région, ce qui serait une menace pour Israël. Donc, évidemment, les Israéliens sont contre le Norfentir. Pour les Égyptiens, c'est la même chose. Euh, l'entrée de l'Irak dans le Norfentir serait donner à l'Irak l'hégémonie dans le monde arabe. Ils y refusent aussi. Alors, on aurait pu penser à un moment qu'Égyptiens et Israéliens se seraient mis d'accord pour contester en même temps euh, l'affaire. Au contraire, ça amène une radicalisation des trois, puisque l'Égypte va faire campagne contre l'entrée de l'Irak dans le Nord-Fantier, en disant que ça va servir la cause des impérialistes et des Israéliens. Du coup, évidemment, l'Irak va faire surenchère sur le dossier israélien, en disant que l'Égypte ne fait rien et qu'une fois que l'Irak sera armé, on verra ce qu'on verra. Hein? Euh, Résultat, donc, les Israéliens sont soumis à la surenchère euh, des Irakiens et des Égyptiens. Et quant aux Israéliens, ils essayent désespérément par tous les moyens euh, de s'opposer à cette politique. Or, on y va par pas successifs, puisque le 25 avril 1954, les États-Unis font un premier accord d'assistance militaire à l'Irak qui annonce donc le début des livraisons des armes américaines à la monarchie hachémite. Alors, L'Égypte est réplique par une guerre radiophonique euh, qui est lancée par le grand émetteur arabe du Caire, la voix des Arabes. Euh, et on, donc, euh, on dit en gros que l'Irak est le fourrier de l'impérialisme d'Israël, que le pacte militaire en préparation prépare l'échéance de la troisième guerre mondiale et que les Arabes seront les victimes directes de cette Troisième Guerre mondiale, puisque tant qu'ils auront des installations militaires occidentales, ils seront les cibles privilégiées des missiles nucléaires soviétiques, ce qui n'est pas faux, par ailleurs, comme analyse. Et euh, donc, évidemment, euh, on est euh, dans cette situation de conflit un peu partout. Et... euh, la France fait un petit retour politique à ce moment-là dans la région, d'une part parce qu'elle soutient la Syrie, c'est la France qui arme l'armée libanaise et l'armée syrienne et qui envoie des, des formateurs, des, des conseillers militaires en Liban et en Syrie, et euh, d'autre part, comme elle est farouchement hostile au, enfin à l'Irak, parce que l'Irak est l'instrument de la politique britannique et que les Français ont la mémoire longue, euh, la France de l'époque soutient l'Égypte nassérienne, enfin en train de devenir nassérienne, contre l'Irak dans son positionnement politique. Mais en même temps, ce positionnement français contre l'Irak permet à la France de se rapprocher aussi d'Israël. Ce n'est pas contradictoire quand on a vu euh, le côté un peu faux du système politique régional. Alors maintenant, on va compliquer ça par les affaires internes israéliennes. Euh, ben Gurion cumulait les fonctions de premier ministre et de ministre de la Défense. Du coup, il cumulait la direction des deux services de renseignement israéliens Le Mossad, qui est le service de renseignement extérieur, qui dépendait du premier ministre, et l'Aman, qui est le renseignement militaire. Comme il était à la fois premier ministre et ministre de la Défense, les chefs des deux services de renseignement euh, renvoyaient régulièrement la discussion, la prise de décision à Ben Gurion. Mais Charette n'est plus ministre de la Défense. Et euh, donc, Penas Lavon va utiliser la manne, le ministère, le service de l'armée, de façon complètement indépendante du premier ministre, puisque pratiquement, il passe son temps à court-circuiter les décisions de Moshe Charet. Donc, vous aurez en même temps, guerre des polices, enfin, guerre des services de renseignement entre les deux services de renseignement israéliens, le Mossad et la manne. Alors, man avait développé un certain nombre de réseaux dans les pays arabes. Alors là, il faut être clair, les, les services militaires israéliens avaient utilisé les communautés juives des pays arabes comme base de recrutement pour les services de renseignement militaire israéliens. Il s'agissait de former un réseau dormant dont les missions comprenaient la désinformation le sabotage, l'assassinat. Considéré comme étant dans le domaine du militaire, ce réseau avait été appelé l'unité 131 et dépendait de la Manne. Le but théorique était d'opérer une guérilla derrière les lignes égyptiennes en cas de guerre, d'être une cinquième colonne. Alors on comprend très bien que cette situation où il existe des réseaux israéliens à l'intérieur de la communauté juive égyptienne qui forte encore de 60 000 personnes achève la déstabilisation de la communauté juive en Égypte et dans le reste du pays arabes, puisque évidemment tout le monde va découvrir euh, cette situation. Et apparemment, ça ne choquait personne du côté israélien d'utiliser les juifs des pays arabes euh, dans cette voie. Euh, on y voyait surtout la marque du nouvel israël fondée sur l'intelligence, l'audace, l'anticonformisme dans les méthodes de combat. Et on ne se sentait pas concerné par l'aggravation de la situation des juifs des pays arabes puisque de toute façon, euh, ces communautés étaient condamnées à disparaître comme toute vie en diaspora et toute protestation de la part des juifs des pays arabes appartenait au régime de la fausse conscience et de la déni de la vraie appartenance nationale qui était celle au peuple juif. Donc, c'est à ce type de discours que les Israéliens utilisaient à destination euh, des juifs euh, des pays arabes. Pourtant, au début, le régime des officiers libres avait fait une multiplicité de gestes envers la communauté juive égyptienne. Néguib s'est rendu plusieurs fois dans les synagogues du Quai, la radio officielle diffuse les prières juives lors des grandes fêtes religieuses euh, juives. Mais il est vrai aussi que la campagne anticommuniste menée par les officiers libres assimilait les communistes égyptiens aux juifs en prenant l'exemple du groupe fondé par Henri Curiel en Égypte. C'était un juif égyptien qui avait été un des fondateurs des groupes communistes euh, en Égypte et qui avait été expulsé d'Égypte. On disait, vous voyez, les communistes ne sont pas des vrais Égyptiens, ce sont des Juifs. Hein? Mais toujours est-il que jusque-là, la politique officielle égyptienne était de reconnaître les droits religieux communautaires euh, des Juifs d'Égypte. Au début de 1952, quelques membres de cette unité 131, vous en avez une ici sur cette photo, euh, dans une fête, s'était rendu en Israël via la France pour recevoir une formation militaire et être intégré officiellement dans l'armée israélienne. Contrairement à tous les principes de base du renseignement, les membres du réseau se connaissaient tous, ce qui évidemment les rendait vulnérables. À la fin de l'année, ils sont rentrés en Égypte avec pour consigne d'attendre le signal d'activation du réseau. En décembre 1953, un ancien officier renvoyé pour vol est envoyé diriger l'unité 131 sur le terrain. Ce choix catastrophique s'explique par l'idée qu'un homme essayant de se racheter est le parfait candidat pour une mission dangereuse en territoire ennemi. C'est absolument absurde, mais enfin. Euh, Donc cet individu, déjà peu recommandable, se fait passer pour un homme d'affaires allemand ancien officier SS, pour qu'il s'introduise plus facilement en Égypte. Il est d'ailleurs possible que les services allemands lui aient fourni un vrai faux passeport euh, dans ce sens. Et cet homme se montre particulièrement négligent dans les questions de sécurité. Quand en juin 1954, on annonce la reprise des négociations anglo-égyptiennes, Le chef des services de la manne propose deux plans à Moshe Dayan et à Pinas Slavon. Le premier est d'envoyer un bateau israélien se présenter devant le canal de Suez. Si les Égyptiens refusent le passage, les Égyptiens auront un prétexte pour une opération militaire de grande envergure pour euh, rétablir la liberté de passage. Et en en profitant de cette situation, on bloque les négociations entre l'Égypte et la Grande-Bretagne. La seconde opération est une opération dite de propagande psychologique en Égypte, dénonçant le futur traité comme une ruse de l'impérialisme. Mais apparemment, cette seconde opération est laissée de côté. On conserve que la première, qui est l'idée d'envoyer un bateau israélien au canal de Suez. Alors là, maintenant, on passe dans le côté le plus obscur de l'affaire, dans lequel, encore aujourd'hui, on a du mal à tout comprendre. Disons que l'affaire française du Rainbow Warrior est plus simple <rire> euh, que celle qui se déroule en Égypte à cette date. Mais c'est à peu près de même nature. Hein. Euh, c'est que, à la fin juin 1954, l'unité 131 en soit l'instruction d'être prêt à entrer en action. Le premier acte qu'on peut attribuer à l'unité est l'envoi d'un colis incendiaire à la poste centrale d'Alexandrie le 2 juillet 1954, suivi ensuite de deux explosions de faibles dégâts dans les bibliothèques des centres culturels américains du Caire et d'Alexandrie le 14 juillet, plus cinq actions du même genre le 23 juillet, un jour anniversaire de la Révolution égyptienne contre des lieux publics égyptiens. À partir du 24 juillet, les principaux membres du réseau sont arrêtés par la police égyptienne, à l'exception du chef du réseau. Donc ça, c'est ce qui est établi. Le second point, c'est qu'en Israël, on n'a aucun moyen de savoir ce qui se passe. Depuis le 12 juillet, Moshe Dayan est en voyage de travail aux États-Unis, Il est donc absent, il est en dehors du dossier. Et ce n'est que le 17 juillet que l'ordre a été envoyé d'Israël pour lancer les attentats en Égypte contre les intérêts américains et anglais de façon à brouiller les Égyptiens avec la Grande-Bretagne et les États-Unis. Le problème, vous le notez tout de suite, c'est que si l'ordre a été donné le 17 juillet en Israël, on n'arrive pas à comprendre que le premier attentat a eu lieu le 2 euh, juillet. Mais ça va être encore plus compliqué que ça. Euh, Quand on apprend l'arrestation des jeunes juifs, euh, donc là c'est un extrait de la presse égyptienne, avec les les gens arrêtés, Euh, quand on apprend l'arrestation des membres de l'unité 131, on a du mal à comprendre de quoi il s'agit en Israël. Charette, en tant que premier ministre, n'a été informé de rien. Donc, il demande des explications. Et on lui répond de façon évasive. Et puis, il faut plusieurs semaines pour comprendre que non seulement c'est l'unité 131, qui a été éliminé par la police égyptienne, mais aussi l'ensemble des réseaux israéliens en Égypte, pas seulement l'unité 131, parce qu'il y avait d'autres réseaux de renseignement qui ont été interceptés euh, par la police égyptienne. Donc, il y a une certaine confusion en Israël pour savoir ce qui se passe. Alors, la presse isra... israélienne lance une campagne internationale pour sauver les Juifs d'Égypte, on parle d'une campagne de persécution contre les Juifs d'Égypte dans la lignée des accusations de crimes rituels lancées contre les Juifs depuis le XIXe siècle. On compare euh, le régime des officiers libres à l'Allemagne nazie et Nasser à Hitler. Alors, les Égyptiens répondent mais les gens qu'on a arrêtés, ils sont coupables. On a les preuves. Et d'ailleurs, ils passent en procès régulier euh, avec avocats. Charette affirme publiquement que les accusés sont des innocents et que leur seul crime, c'est leur sionisme. Quand Diane rentre des États-Unis, il se lance dans une enquête approfondie et on commence à établir une chronologie cohérente des événements. C'est alors que le problème devient encore plus sérieux. Le chef de la affirme Lavonne lui a donné l'instruction en personne le 16 juillet de lancer les opérations en Égypte. Or, euh, Lavon affirme que ce n'est pas vrai puisque le 16 juillet, il n'a pas rencontré le chef des renseignements militaires. Donc, l'un des deux ment. Et euh, savoir lequel des deux ment deviendra un facteur empoisonnant dans la vie politique israélienne pendant 15 ans et encore aujourd'hui, il y a toujours controverse. Lequel des deux a menti euh, devant la commis, les commissions d'enquête euh, Est-ce que le ministre de la Défense a donné l'ordre ou est-ce que c'est le, service de, le chef des services de renseignement euh, qui a donné l'ordre sans conférer avec le ministre de la Défense Mais personne ne peut nier que ni l'un ni l'autre n'ont conféré avec le premier ministre. En France aussi, d'ailleurs, au Red Bull Warrior, euh, le premier ministre n'a pas été informé. Hein, euh, c'est quelque chose de de cette nature donc on confronte les deux hommes et euh, Lavonne affirme qu'il n'a été au courant de l'affaire que le 31 juillet quand la question était déjà terminée puisque l'IDT 131 avait été euh, déjà démantelée à cette date par les services égyptiens en janvier 55 une commission d'enquête est formée la Lamanne produit à ce moment-là un document daté du 19 juillet, confirmant que l'ordre a bien été donné par Lavonne le 16. Donc, apparemment, c'est bien le chef des services de renseignement qui a raison. Euh, et Charrette, qui est exaspéré par les nombreuses déloyautés de Lavonne envers lui, accepte évidemment la vision que c'est Lavonne le coupable, euh, et qui, de toute façon, c'est, euh, il est persuadé que Lavonne est un irresponsable. Donc, il demande la démission de Lavone. Mais Charette n'a pas en position politique suffisante pour obtenir cela. Il faut donc se tourner vers Ben Gurion. Dans le contexte où le tribunal du Caire délibère, et le verdict est annoncé le 27 janvier 1955, deux condamnations à mort, deux acquittements et de très lourdes peines de prison. Les deux condamnés sont exécutés euh, le 31 janvier 1955. Au bilan, il faut ajouter le suicide d'un agent expérimenté des services de renseignement israélien qui était dans un réseau parallèle et qui s'est fait embarquer en même temps euh, par les services euh, de renseignement. Alors, dans l'opinion publique israélienne, on ne voit dans cette affaire qu'une marque d'antisémitisme égyptien, puisqu'ils sont innocents puisqu'on n'a toujours pas informé le public euh, qu'en fait, ces gens ont agi sur ordre euh, israélien. Et euh, du coup, pour maintenir la fiction que ces gens n'ont pas agi sur ordre du gouvernement israélien, ils vont être abandonnés par le gouvernement d'Israël. Euh, ils ne seront pas compris dans l'échange de prisonniers euh, qui aura lieu au lendemain de la guerre de Suez, ils ne seront libérés que dans l'échange de prisonniers qui suivra la guerre de 1967, cest dire après 12 ans euh, de prison, d'emprisonnement en Égypte. Et donc, probable que cette négligence israélienne est liée au fait justement que c'était un dossier brûlant. Ce n'est qu'en 1975 qu'il sera reconnu officiellement qu'ils ont agi sur ordre du gouvernement israélien. Et à ce moment-là, Goldamer, premier ministre, les mettra sur le même plan que les victimes de l'extermination des Juifs d'Europe par les nazis ou les combattants du ghetto de Varsovie, ce qui maintient la simulation entre l'Égypte naziérienne et le nazisme. En 2005, lors du 50e anniversaire de l'affaire, le président de l'État d'Israël présidera une cérémonie officielle réunissant les survivants d'où protestation officielle du gouvernement égyptien, euh, voyant là l'éloge du terrorisme, puisque tous les objectifs qui avaient été visés par le groupe étaient des objectifs civils égyptiens. Alors, il se révélera, aussi dans les années 60, nous verrons plus tard, que le document écrit du 19 juillet était un faux, et à ce moment-là, Lavonne demandera sa réhabilitation, ce qui aura de nouvelles conséquences euh, dans la politique israélienne. Alors, si l'ordre du 16 juillet a bien été la seule, de la seule initiative du chef des services de renseignement militaire, il appartient néanmoins à un climat créé par Lavonne qui était capable de soutenir tous les projets capables de mettre en question l'appartenance d'État d'Israël à la famille des nations selon le mot du biographe de Ben-Gurion, Shabtai Tevet. Ainsi qu'on lit le journal de Moshe Charette, euh, Lavonne aurait proposé d'assassiner en 1953 Shekli, ou d'organiser des attentats anti-américains en Jordanie pour brouiller les Jordaniens et les Américains. Alors reste l'autre élément de l'énigme. Les opérations du 2 et 14 juillet sont antérieures aux instructions du 17 juillet. Et le chef du réseau a échappé à la police égyptienne. Du coup, le chef du Mossad est rapidement persuadé qu'en fait, ce chef de réseau avait été retourné par les Égyptiens. Euh, Et il n'a réussi à obtenir qu'en 1960 une condamnation à 10 ans de prison du chef du réseau Euh, mais pas plus, euh, pour euh, collaboration avec les services égyptiens. Donc, la thèse actuelle israélienne, non confirmée pour l'instant de sources égyptiennes, c'est qu'en fait, dès le départ, l'unité 131 aurait été manipulée par les Égyptiens. Euh, qui auraient bien identifié le réseau tout de suite, retourner le chef du réseau, c'est eux qui auraient activé le réseau, et non pas les Israéliens. Ils ont réussi ainsi à provoquer une pagaille considérable dans le système euh, israélien et inverser euh, la démonstration. Alors, j'ai branché un historien égyptien qui fait des recherches pour moi sur ce sujet, pour savoir s'il y a confirmation ou non euh, du côté égyptien euh, de cette thèse. Cela dit, la menace était sérieuse pour l'Égypte. Euh, les attentes, s'il y a eu des attentats faisant des dégâts considérants voire des pertes humaines, ça aurait pu relancer l'opposition parlementaire britannique à l'accord anglo-égyptien. C'est le 11 juillet 1954, date importante s'il en est, que la délégation britannique a entamé le dernier round des négociations au Caire. L'accord est paraffé le 27 juillet 1954, annonçant donc que les Britanniques évacueront la base de Suez dans un délai de 20 mois après la signature et maintiendront des techniciens civils durant 7 ans pour l'entretien. Ils pourront réutiliser la base pendant ce temps en cas de menace sur un pays arabe, membre du pacte de défense de la Ligue des États arabes ou de la Turquie, menace sur la Turquie, mais la Turquie est partie de l'OTAN donc ipso facto, ont relé la base de Suez à l'OTAN. En Grande-Bretagne, euh, Churchill mettra tout son poids pour convaincre les récalcitrants du Parti conservateur à ne pas s'opposer au traité, disant que la base ne sert plus à rien vu qu'une bombache euh, permettrait de l'éliminer euh, d'un seul coup. En Égypte, les frères musulmans lancent une nouvelle campagne contre Nasser, accusé d'avoir trahi l'Égypte et de servir la cause de l'impérialisme occidental. On trouve euh, parmi le mouvement général euh, de protestation en Égypte, des gens comme Sarin Ramadan, euh, qui est le genre de Rassan El-Bana, et le père de notre tariq Ramadan, euh, qui est donc à l'époque encore égyptien, enfin Sarin Ramadan, et euh, qui mène campagne contre euh, le traité anglo-égyptien ainsi que les différentes succursales des frères musulmans dans le monde arabe. Nasser réplique que l'Égypte est en guerre contre les communistes qui agissent sur les ordres de l'Union soviétique, que l'Égypte sait que l'Occident ne l'attaquera jamais et que le traité consolide la défense collective arabe et que l'Égypte pourra ainsi recevoir des armes occidentales, mais qu'il n'est pas question que l'Égypte entre dans un pacte de défense occidentale. Le 28 septembre, c'est le bateau israélien Bad Galim qui arrive au large euh, de Suez, du côté de la mer Rouge. Alors, euh, le bateau est immédiatement raisonné, mais alors les Égyptiens se montrent parfaitement roublards parce qu'ils inventent des prétextes que le bateau israélien aurait retiré sur un navire de pêche égyptien tuant deux pêcheurs, et c'est les Égyptiens qui portent plainte au Conseil de sécurité. C'est un parfait bobard, mais ça neutralise complètement euh, la plainte israélienne. Et il faudra donc euh, discussion plusieurs semaines, renvoi à l'onust, etc. Et les Égyptiens retirent leur plainte et libèrent l'équipage le 1er janvier 1955. On va faire une pause, ne vous inquiétez pas. Euh, Donc, euh, le bateau, il reste en Égypte parce que les Égyptiens refusent de faire passer par le canal et que donc, Il demande que euh, si les Israéliens le récupèrent, qu'ils envoient un équipage neutre qui aille faire le tour de l'Afrique pour le ramener en Israël, ce qui ne vaut pas le coup, puisque c'est un rafio euh, infâme. Donc la manœuvre a fait long feu. Donc on fait une pause de cinq minutes et on continue.